0: buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Hoy día seguimos con el curso de predicación. El tema de hoy es cómo formar un sermón. Y como el curso anterior, necesitamos reconocer que la Biblia no nos enseña cómo organizar un sermón. Hay diferentes maneras de organizar. Hay algo más conversacional, algo más de narrativa, algo más de comentario. En la historia de la iglesia también hay diferentes tipos. Entonces, eso solo es consejo. No solo es mi consejo, yo también busqué consejo de muchos predicadores para ayudarles con tener más. Y también, si ustedes tienen la oportunidad, pueden leer el libro La Predicación por Timoteo Keller. Y al fin, en un apéndice, eh, él tiene su propia manera de, de hacer un sermón. Entonces, por unos de ustedes es muy fácil. Por otros, ustedes quieren un, un, unos pasos que hacer. Entonces, voy a darles unos pasos en hacer un sermón. Primeramente, necesita distinguir el propósito. Eh, que en el, el propósito del texto? ¿Qué quiere explicar el autor del texto? ¿Qué quiere decirnos la Biblia misma? Y necesitamos eh, estudiar qué es primero, qué es secundario, qué es el punto. Y recuerde el contexto, porque necesitamos saber qué es el mensaje de todo el libro como es, si estamos predicando el libro de Juan, necesitamos saber qué es el mensaje de todo el libro y qué es el mensaje de, de mi pasaje aquí unido con todo el libro y con toda la Biblia. Y usa comentarios y los recursos que, que tenemos para estudiar y entender qué es el punto de mi texto, porque eso es básico. Después, Haga preguntas al texto. ¿Qué significa esas palabras que encuentro aquí? Por ejemplo, gloria. ¿Qué significa gloria? ¿Es una luz? ¿Es un peso? ¿Qué quiere decirme con la palabra gloria? ¿O culpa? ¿Qué significa culpa? ¿O qué es un samaritano? Eso le ayudaría en estudiar el texto, pero también en explicar. Porque no puede empezar de predicar sin explicar a la gente. La gente no sabe qué es un samaritano, porque son importantes. Entonces, busca las palabras no bien conocidas y pregúntate, ¿qué significa? Más, lugares, eh, Judea o Galilea o Asiria, porque es importante que Jonás no quería ir a Asiria. ¿Por qué? Necesitamos estudiar para saber, ¿por qué me importa esos personajes. Eh, ¿Por qué es muy importante que Pablo dice esto? ¿O que Pedro dice eso? Porque ellos tienen historia. Ellos tienen personalidad. Y es muy importante saber eso. ¿Qué doctrina encuentro aquí? Eh, eh, hay una verdad aquí que necesito explicar muy bien. Y al fin, siempre <coughs> necesitamos preguntarnos... ¿Cómo se une mi pasaje con Cristo, con el Evangelio, con la panorama divina y la historia más grande de la Biblia? ¿Qué es central? ¿Qué es el punto central? Y hay muchas maneras de encontrar eso y va a aprender eso en, en un curso de hermenútica, pero... Unas maneras vienen de palabras repetidas y como palabras importantes de en todo el libro. Por ejemplo, en el libro de Juan, la palabra luz y tinieblas o oscuridad son importantes. ¿Y qué significa? No, no significa la brilla del foco. No es algo tan diferente. Luz significa algo más importante y eso nos ayuda en encontrar qué quiere decir el texto. Eso es primero, qué quiere decir, qué es el propósito del texto. El siguiente es similar, eh, el Timoteo Keller, en su libro dice, escoge un tema principal, pero yo diría, eh, encuentra lo que quieres que haga su sermón en la vida de los oyentes. Porque realmente puede predicar un mensaje en maneras diferentes. Yo recién prediqué eh, un sermón acerca de Gálatas, capítulo 1, versículo 1 al 10. En ese capítulo, el propósito de Pablo es explicar el evangelio, pero más que todo es cuidar la iglesia en Galacia, Cuidarlos de los lobos. Eso es su propósito. Eso es lo que él quiere por ellos. Pero yo, cuando yo predicaba el mismo mensaje, yo, mi propósito era explicar claramente qué es el evangelio verdadero para que sepan. Yo no tuve mucho miedo de lobos como falsos maestros porque ya no tenemos. Pero yo quería que... Los miembros de mi iglesia eh, supiera la verdad acerca del evangelio, que no puede añadir nada más a Jesús, no puede añadir nada más al evangelio y todavía tener el evangelio. No, no porque tengo miedo de lobos, falsos maestros, porque tengo miedo de los corazones dentro de los miembros de la iglesia. Entonces es un poco diferente pero el mismo punto del texto. Y también, como yo dije en eso, en el apéndice, al fin, puede encontrar un, una ilustración, un ejemplo de la boda de Cana de Galilea. En el libro de Juan, eh, allá él explica cómo podría predicar muchos diferentes sermones con el mismo propósito del texto, pero con diferentes aplicaciones a diferentes iglesias y diferentes circunstancias. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué es el punto y qué quiere que, que haga ese punto en la vida de sus oyentes? Siguiente viene el bosquejo. El bosquejo no es necesario. Eh, muchos predicadores han predicado en una manera como comentario o como cuenta sin tener bosquejo. Entonces no necesitas bosquejo, pero es muy común y es muy fácil. Usualmente yo no tengo un bosquejo tan fijado, pero si sí necesito hacer un sermón rapidito, yo hago un bosquejo porque es más fácil. Es decir, esos puntos me ayudan. entonces Voy a ayudarles con cómo hacer un bosquejo de un sermón bien. Primeramente, un bosquejo debe tener unidad alrededor del punto principal que ya hemos encontrado. Entonces, no debemos adicionar cualquier idea. Con esto podemos perder poder y, y unidad en el sermón. Eso es un ejemplo. Predicamos acerca de... de de Jesús como se hizo carne. En Juan, capítulo 1, versículo 14, creo. Podríamos hacer punto 1, Dios mismo se hizo carne y vino y estaba con nosotros. Punto 2, es mal mentir. Punto 3, Dios nos comprende porque caminaba en nuestros zapatos. ¿Qué pasó? Punto dos no tiene sentido. No cabe en el sermón porque no está unido. Necesitamos hacer los puntos unidos. Muy importante en un bosquejo claro. Y debemos tener proporción en los puntos en el bosquejo. Eh, no queremos un punto de 10 minutos, otro punto de, de 2 minutos y otro punto de 30 minutos. Eso, eso no vale. Y debemos tener en el bosquejo orden y movimiento hacia el punto principal. Entonces, queremos ayudar a la gente con eh, seguir los pasos. O eh, si es una escalera, seguir subiendo así. No queremos hacer un sermón como esto. Queremos orden y movimiento. Un ejemplo. Sería así. Punto uno. Pecadores van al infierno sin Cristo. Punto dos. Ustedes son los pecadores. Suelen pecar. Punto tres. Van al infierno sin Cristo. Entonces confíe en Cristo. Recibe la salvación que Él ofrece. Eso tiene un camino claro. Pecado es peligroso. Somos pecadores. Necesitamos salvación. Búscalo en Jesús. Es muy, muy fácil el orden y movimiento. Y podemos hacer eso con, con nuestra introducción, con puntos y también con nuestra conclusión. Entonces voy a explicar cómo hacer los tres. Introducción primeramente. <coughs> con la introducción al sermón queremos activar la, la atención de la gente. Muchas veces eh, la mitad de las personas están dormidos, unos están saludando, los amigos están pensando ya en el almuerzo y necesitamos activar su atención. Y yo diría que no debamos usar bromas aquí. Po podemos usar bromas en un sermón. Jesús lo hizo, Elías lo hizo, pero no debemos empezar con una broma porque el empiezo va a mostrar eh, qué tan serio es el sermón. Entonces, si empezamos con una broma o una historia de nuestro día, yo estuve comprando verduras y un hombre me dijo, eso va, va a perder algo del enfoque. Tampoco queremos empezar solo con leer el texto, porque los que son menos maduros, no van a soportar eso muy bien. Entonces, no vamos a empezar con solo leer el texto. Podríamos empezar con un dicho poderoso eh, de literatura o algo, algo chiquito, no algo bien largo. Uh, un problema, eso es muy fácil. Eh, hoy en día, los jóvenes eh, no tienen propósito, algo así. Podemos empezar con un problema, un problema que reconoce los miembros también. Eh, una pregunta funciona muy bien, ¿Has, eh, ¿Se has despertado un día pensando por qué existo yo? Has pensado en, en por qué tienes una vida así? Preguntas como esto va a activar la atención de, de los oyentes. Podremos usar noticia. No queremos enfocar nuestro sermón en noticia, pero es una manera de activar la atención. Y, y no, no queremos quedarnos en la noticia, pero puede ayudarnos con empezar. Pero lo que necesitamos aprender es no ser tan aburrido en el principio o no ser tan eh, chistoso en el principio eh, y no haga lo mismo. En la introducción, cada sermón. Yeah. Todos conocemos gente que empieza cada sermón con una cuenta. Una cuenta eh, suave y medio interesante, pero usualmente no. No queremos esto. Queremos empezar con fuerza y seguir. Bueno, cuando seguimos, no necesitamos usar puntos pero son comunes y pueden ayudarnos especialmente con mudarnos en la narrativa. Y, y una manera de, de usarlos es, primeramente, con el primer punto, mostrar el problema original del texto. Mira lo que estaba pasando con Pablo en esa ciudad. Primer punto. Segundo punto, muestra cómo somos parte del problema. Pablo tenía el problema así, pero nosotros tenemos algo tan similar, tan similar, punto dos. Y punto tres muestra cómo Jesús nos salva de esto, nos salva de esto. Y necesitamos recordar la aplicación en cada situación. La aplicación significa qué hagamos ahora, qué hagamos. Y puede poner aplicación en cada punto o o puede ponerlo luego, realmente tenemos todo un curso acerca de aplicación, pero quiero aquí explicar algo acerca de aplicación. No queremos, en punto dos, mostrar que el problema que tenemos nosotros es una acción. Siempre queremos enfocarnos en el corazón. Si yo digo, en punto dos, que mi problema es, eh, que yo hago algún tipo de pecado y yo necesito parar ese pecado. Si, si la aplicación es una acción, entonces la salvación que traiga Jesús sería una acción también. Entonces siempre necesitamos enfocarnos más profundo. Necesitamos enfocarnos en el corazón. Entonces si el problema que tenemos es lo que hacemos, no basta. No es suficiente. Si el problema que tenemos es lo que deseamos, es lo que nos motiva, eso habla del corazón. Eso es lo que queremos hacer. Y cuando en punto 3 decimos que Jesús puede salvarnos, ¿cómo va a salvarnos? ¿Él va a cambiar nuestras acciones? No. Mejor, Él va a cambiar nuestro corazón. Él va a cambiar nuestros deseos. Porque los fariseos pueden cambiar acciones, los mormones pueden cambiar acciones, los católicos, los testigos. Eso es legalismo. Pero Jesús vino para cambiar nuestro corazón. Y si tenemos un corazón converso, cambiado, ese corazón va a cambiar nuestras acciones. Entonces, en los puntos, al llegar a punto 2 cuando decimos cómo nos... ¿Cómo estamos unidos con el problema del texto? En punto dos, vamos a tener que evitar solo ver acciones. ¿Por qué hagamos esas acciones? Si, si el texto habla acerca de, de mentir, por ejemplo, no queremos decir solo no mientes. Esfuérzate más, no mientes. No queremos buscar el corazón. ¿Por qué es que ahora queremos mentir? Y cuando Jesús viene, Él no solo va a pararnos de mentir, Él va a cambiar nuestro corazón. El cambiar nuestro corazón, eso es el evangelio, no solo es obras. Entonces, con la aplicación necesitamos enfocarnos en el corazón. Y con cada punto va a querer llenar. Cada punto con ejemplos, ilustraciones, razones y argumentos, textos de apoyo de otra parte de la Biblia, tal vez dichos de autores y cosas así. Pero cuidado, porque, por ejemplo, con los ejemplos y ilustraciones que usamos, podríamos perdernos en los ejemplos y nunca regresar al punto. Necesitamos usar ejemplos y ilustraciones para clarificar el punto. Lo mismo con razones y argumentos. Usamos esto para explicar el punto, pero no debemos perder el punto. Y esto pasa frecuentemente con textos de apoyo. Por ejemplo, si está predicando de Romanos, va a usar otros textos del libro de Mateo para apoyar su texto, y a veces al investigar Mateo, vas a perderse en Mateo, y con otros textos vas a perderse en otros textos, y no hay un punto del sermón. Entonces, cuidado, no, no digo eso para decir no usa textos de apoyo, pero cuidado, porque puede empezar de predicar dos sermones, o, o no tener un punto. Queremos tener un punto específico, pero cada punto, hay un punto total de todo el sermón y hay puntos más chiquitos dentro del sermón que cada uno necesita unir con el punto total, porque eso es estar unido. Y a veces uno de los puntos se sale y la culpa pertenece a los textos de apoyo. Eh, finalmente queremos concluir con poder. Eh, la conclusión debe ser el cumbre. No quieres apagarse lento como una vela que muere. No, quieres, quieres algo por la gente. Dios quiere algo por los oyentes. Entonces, guíelos. Al fin, guíelos para que salgan pensando en... En el punto. Y muchos dicen, en un sermón va a querer, en el principio, en el principio decirles lo que vas a decirles. En la mitad vas a decirles. Y al fin vas a decirles lo que les has dicho. Si me explico. Va a, va a decir el mensaje tres veces. En el principio, en la mitad, y al fin va a repasar. Pero... Al final, envíalos con ánimo en obediencia. Envíalos, guíalos. Puede decir, hágalo, cámbialo. Y quieres terminar con poder y no apagarse como una vela que está muriendo. Y al final, el, el tema de tiempo. ¿Cuántos minutos debe predicar? Y de hecho, no tengo respuesta por ustedes. Y yo digo en la ciudad, eso cambia. Necesita cono conocer la gente. Entonces, conozca su gente. Porque yo, yo digo aquí en la ciudad de Cuenca, unos 35 minutos ya es suficiente. Y yo puedo ver la gente que <ríe> suele salir eh, después de unos 20, 30 minutos. Pero eso no significa que cada persona ni cada iglesia necesita predicar 20 minutos o una hora o una hora y media. Eso cambia. Eh, el problema aquí es que tenemos mucho entretenimiento y la gente se abura fácilmente. Pero unos predicadores tienen el poder de animar y, y los oyentes van a oír por horas sin saber que las los horas han pasado. Entonces realmente depende, pero eso se une con su pregunta de aplicación por la semana, que es, ¿cuántos minutos quieres en un sermón? Y con esto estoy hablando de escuchar. Cuando estás escuchando un sermón, ¿cuántos minutos quieres? Y diferente, cuando estás predicando, ¿cuánto tiempo predicas? ¿20 minutos? ¿50 minutos? ¿Usualmente qué es? ¿Y cuáles razones tienes? por predicar la duración que predicas. ¿Por qué? Por ejemplo, si predicas 20 minutos, ¿por qué? ¿Qué, qué es la razón? ¿Tiene propósito en esto? Y al compartir uno con otros, y unos de los estudiantes vienen de otras partes, entonces vamos a aprender más acerca de, de ese tema. Entonces, gracias por estudiar eso. Como yo dije, no es una ley de la Biblia, pero tal vez le ayudaría y Busquen libros de predicación, otras maneras de hacer un sermón. Eso es un consejo que puede ayudarles. Y seguimos eh, contestando las preguntas, estudiando juntos. Y al final, yo espero que estén ustedes predicadores mejores, más fiel al texto y más hábil en comunicar el texto. Gracias por todo y que Dios les bendiga.